0: Olá, meu nome é Caleb e eu já comprei quatro livros em
1: 2020. <risos> Oi, eu sou a
2: Juliana e Márcia Goldsmith, segura minha cerveja! Oi, meu nome é Luana e só argumenta quem não se garante no soco. <risos>
1: <risos> ah, muito bom. E Esse é o nome, nome do, do livro.
2: livro. Vou fazer um podcast muito, muito especial aqui para começar 2020 já com o pé na Nossa, porta, pé na porta, pé na porta. Qual é o tema de hoje?
0: O tema de hoje é Bafão Familiar.
2: É o, meu, é o meu nome
1: preferido de, de, de é, gênero.
0: É a, é a categoria que você.
1: É, eu sempre falo que quando eu tiver a minha estante, agora eu tenho, eu preciso arrumar, inclusive, vai ser assim, livros de, sobre quadrinhos, livros de quadrinhos e bafão familiar. Vai ter toda uma sessão de bafões familiares.
0: Mas o, 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 o que o que a gente. Como é que a gente classifica o bafão familiar, Juliana?
1: Lembra o caso de família? Livro. Então. Né? Grande classe. Grande classe da, da televisão brasileira.
0: Gera memes até hoje, né? Gera muito mesmo.
1: Então, aí você fica, você tá lendo o livro e fica pensando, isso daria um bom tema o caso de família? É um bafão familiar. É um
0: bafão familiar. Tem
1: outras, outras formas, mas eu gosto de classificar tá dessa, é, desse, desse é uma, jeitinho. É uma
0: boa classificação.
1: Sabe? Problemas com a mãe, família merdeira.
0: Irmã tem, brigando.
1: irmãs brigando. Pra, problema ah. de herança. Incesto? Opa. Tá Aí, é bafo... Aí é um grande bafo. Não,
0: só tô Você tô... tá né? só tô criando só limites. Você demais.
2: OK. Mas vamos fazer é sem limites hoje, né? Sim, sim. Hoje vamos dar algumas indicações eu acho dos que... nossos bafões favoritos. Exato, que foi, teve um, teve
1: alguma, algum podcast que a gente falou sobre isso e as pessoas adoraram no Instagram.
0: Eu não lembro, o termo. eu não lembro qual episódio.
1: Então a gente resolveu fazer um episódio só
0: e é o primeiro de muitos Porque eu acho que é um tema Boa, que dá pra gente tem, explorar
1: tem. ainda se você, se você orar bem em Tem muito bafão familiar, pode ter certeza
0: Mas antes, antes disso Vamos só relembrar, né, as pessoas Pra quem quiser falar com a gente uhum. é, O Nome do Livro é um podcast que a gente fala sobre A gente faz listas, fala sobre nossas impressões de leitura é, E se quiser Dá pra gente falar com o Instagram Que é
2: Arroba o nome do livro podcast
0: Isso. Se quiser falar por e-mail com a gente O nome do livro podcast Facebook, barra, o nome do livro, e também pelo Twitter, o nome do livro pode, enfim, qualquer um desses lugares, falem com a gente, sugestões, dúvidas, reclamações, elogios também, pode, pode mandar elogio, que a gente aceita.
2: E contem pra gente, né, qual é o seu bafão
1: favorito exatamente. aí da literatura. Não, exatamente, a gente precisa dessa ajuda aí pra aumentar o nosso repertório aqui. Sim. Né?
0: E como que a gente vai começar, então? A gente, a gente
1: vai falar alguns, indicar alguns, então. Hoje a gente vai fazer uma listinha aí de alguns livros que a gente acha que tem bons bafões familiares. E esse é o
2: seu momento, né, Ju? É o meu momento de brilhar. Mas, mentira. Mas, mentira mas, né? mas, 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 a Ju tava pensando <risos> qual livro indicar, e ela falou assim, mas esse eu já indiquei no podcast, esse eu também já indiquei no podcast. Ou seja, Sim. existe uma constância. Existe, né? existe, existe, existe.
1: Gosto desse tema, inclusive, né? Então, é, e alguns eu já tinha falado né, em outro podcast, achei melhor falar de coisas diferentes. Mas a gente pode fazer umas menções honrosas Exato. Eu Não, é, eu acho, eu acho. Eu posso começar então? Por favor. Então, eu vou começar com as italianas. Ou os italianos num geral. Que autores italianos sabem fazer bons São baf... bons nisso. São bom, muito bons nisso. Né? Pau de macarrão voando, boas cenas de, 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 de briga. Pessoas sendo jogadas
2: pela janela. Pela janela,
1: inclusive, ah, essa grandes cena momentos. É, é um pouco assustadora, mas porém mais. Quando eu tava
0: lendo, eu parei e falei, Juliana, aconteceu isso mesmo? <risos> Ele jogou a menina pela janela. Isso é uma
1: janela. cena do Amiga Genial da Ferrante. Eu falei, pra...
0: aconteceu isso mesmo? Ele jogou a pessoa é, pela janela exatamente. mesmo? Exatamente.
1: Eu acho que eu já falei um pouquinho uma vez sobre o, a Natalia Ginsburg, que, é, que eu li um livro dela que chama Família. Chama Família o um livro. São três novelinhas e as três são de bafão familiar, então eu recomendo. Mas hoje eu vou falar sobre um livro da Ferrante que eu não tinha falado aqui antes. E a Ferrante, ela é uma autora que algumas pessoas têm essa crítica eu gosto muito muito dela é, tem essa crítica e eu totalmente entendo mas eu acho que isso também é legal e tem outros autores que fazem isso que são é, repetir uma temática né A Ferrante ela tem uma temática muito assim alguns temas né, no, no livro nos livros dela que se repetem e eu acho que às vezes é, é, faz parte da obra do autor né. E, no caso dela, eu acho muito muito represente o tempo todo a questão da, da relação entre mãe e filha. Principalmente, né? Da, assim, a relação de mãe, mas mais especificamente com as filhas, né? E aí tem um livro dela que é O Amor Incômodo, né? Que, que é pesado, Exato. né? Que é justamente a tentativa da, de, de uma filha entender essa mãe que, no começo do romance, ela desaparece né, e aí ela começa a relembrar por que que ela saiu de perto dessa mãe, por que que, por que que... Aí ela começa a lembrar também da infância dela, ou seja, o Bafão é muito anterior, né, tem uma relação aí com o pai também, que é uma relação super complicada, e, e, e ela tentando entender essa, essa personalidade da mãe, que é uma personalidade totalmente diferente, uma, uma mulher, a, a mãe dela é uma mulher totalmente expansiva, totalmente alegre e ela já é uma, né, a Amália já é uma pessoa um pouco mais fechada, um pouco mais reservada e ela nunca conseguiu se entender com essa mãe, né, e a, a, no momento que dá, ela sai de Nápoles, vai viver em outro lugar e aí numa noite ela recebe uma ligação da mãe bêbada e tipo, ai, minha mãe que saco e de repente a mãe dela desaparece, então ela tem que voltar pra Nápoles e aí ela tem que entrar em contato justamente com todos esses, aspas, demônios dela, assim. E eu acho, um, assim, uma baita, um baita romance sobre essa relação entre mãe e filha. Que, enfim, como, como ele se resolve ou se ele não se resolve, né? Não vou ficar dando muito spoiler aqui. Mas eu gosto muito e eu acho que a Ferrante faz muito bem isso, assim. O, o Amiga Genial também tem essa questão da mãe e filha com a Lenu e a mãe dela... Né, todos os outros romances têm essa questão de mãe, então é, um, é, um, é uma recomendação que eu faço. E os outros italianos todos? Todos têm ótimos romances.
0: É, o presidente da Ferrante realmente tem uma coisa meio.
1: Tem. Não, mas é. A Natália Ginsburg o romance mais importante dela, o pai dela financiou e fala mal pra cacete do pai dela, aquela coisa maravilhosa.
2: Então, eles são muito bons nisso.
0: Léxico familiar, esse é o que a gente tá falando.
2: <risos> Sim. Ah, eu li esse livro da Ferrante pro Clube. Sim. Foi. O Clube é do Espanadores, hum. né? Do Leitura Compartilhadas. E eu lembro que a gente, sei lá, discutiu o livro 15 minutos e os outros 45 minutos foi sobre as pessoas falando sobre as suas histórias pessoais. Com as próprias mães. Então virou um caso de família de verdade, assim, ao é, vivo. A, a ponto
0: de a gente falar assim, ah, eu
2: quase quis matar minha mãe já. Né? Não, mas todo mundo já quis matar. A mãe, né? Não é possível. Freud tá aí, né, gente? Mães são complicadas mesmo, né? E a
0: discussão foi boa, né? Foi, eu lembro, foi, foi, ó, foi um legal. ótimo
1: clube, né? Mas fica aí a recomendação. Italianos no geral, Ferrante, se você quiser, mãe e filha.
0: Eu achei que você ia falar dos Dias de Abandono, né? Por Eu não conta, li ainda os Dias de Abandono. Outro, Mas mesmo.
1: é muito bafão familiar também, uma, do, do, pelo que sei. e, e, não, e, até e ter o Laços, isso, né?
0: Isso, comparando no Laços, né? Eu Com pensei Domênico até no Laços Tanone. do Domenico Stanoni. É,
1: está na minha meta de 93 livros do ano. Tá Ler esses dois livros. Vamos ver bom, se dá certo.
0: O Dias de Abandono é, da Ferrante saiu aqui a tua Globo, né? É. E saiu Laços pela Todavia, né? Domenico Stanoni, que é uma teoricamente, né? É uma Muitas aspas aqui.
1: Então, é um spin-off do Dias de Abandono. Seria uma
0: outra visão, é, né? É,
1: uma outra visão, exato. Sobre um grande bafão
2: familiar. Bom, eu escolhi falar sobre A Caixa Preta, do Amosós. Ele foi publicado em 1986. E a história toda se estrutura em torno de um triângulo amoroso, que é aí um, um clássico do <risos> bafão familiar, Com certeza, né? É, né? É, acho
0: que você tem triângulo, tem bafão. É. <risos> Talvez seja poliamor, essas é. coisas, mas eu acho que daí não dá pra, pra, pra A Márcia é? fica triste. Não é. precisa ter conflito, né? Pra ter uma conflito. Pra dar audiência, né?
2: Assim. A gente tem uma personagem feminina que é a Ilana. Ela é foi casada com um homem chamado Gideon, né? Teve um filho com ele e aí eles tiveram uma separação super problemática, conturbada. Né? Não, e aí ela se 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 diz...
0: um livro só dessa separação seria Trava, tipo... né?
2: E aí ela se casa com outro homem chamado Somo e ela também tem uma filha com ele. E ela passa sete anos sem falar com o Gideon. Né? a separação foi tão brutal que eles ficam anos sem se ver até que ela escreve uma carta para o pedindo ajuda né porque o filho dos dois desapareceu e ela precisa o Boas e ela precisa de ajuda para encontrá-lo né aliás carta esse romance todo é um romance pistolar, é pistolar então todos os personagens e todas as relações entre os personagens são desenvolvidas através de cartas e tem espaço para muito indireta e tapa na cara né é, são relações <risos> bastante destrutivas <risos>
0: As cartas são pesadas. Jogos
2: só... de poder, né? De manipulação. Assim, todos os personagens desse livro são detestáveis. Eles são rancorosos, amargurados, gananciosos, preconceituosos, até a raiz do cabelo. Sim. E
0: cada um com seu interesse, né? Assim, nitidamente, né? Tipo. Com, com segundas intenções que não fica claro, e depois quando você entende, você fala, nossa, isso aqui tava levando para outro caminho, né? Cada e ele é um. muito
2: mais pesado do que eu imaginava. Assim, os termos que eles usam, a questão do racismo é muito forte. Então, assim, é, é, são personagens realmente bastante humanos. E por isso mesmo, bastante detestáveis, Total. né? E, mas por que eu gosto muito desse livro? Porque eu acho que, além de ele mostrar muito essa nossa questão de humanidade, como a gente tem uma certa tendência aí a ser pessoas um pouco ruins, talvez, ele também é um retrato muito forte, né? Muito contundente da sociedade israelense da época. Total. Né? Porque o Amozós, ele faz isso. Cada personagem, ele representa um determinado segmento daquela sociedade. Né? Então, por exemplo, o Gideon, que é o primeiro marido da Ilana ele representa o que eles chamam de judeus askenazitas, uhum. né, que são os judeus que no contexto da fundação de Israel vem da Europa, vem Sim, da, da Alemanha, da, Aleman, da Europa Oriental, então são pessoas brancas, intelectualizadas e com uma certa tendência a ser metida à besta, né. Não, e tem essa
1: coisa do sionismo, né, dessa coisa de fundar esse país, essa terra prometida, né, essa esse coisa... Sonho, né? Com
2: esses valores, Com esses europeus, valores europeus, né. É mundo, e o né? Somo, que é o outro marido, o segundo marido da, da Ilana, ele representa os judeus sefaraditas, que são os judeus que vêm de países de maioria árabe, tem a pele mais escura ou a pele negra, uhum. né, ele, ele, esse personagem, ele é negro, ele vem do norte da África, e que vão sofrer um racismo brutal nessa sociedade israelense, né? E eles foram,
1: exato, que eles foram expulsos do assim assim que o Estado de Israel é fundado. Eles são expulsos desses outros países de maioria muçulmana, né? E voltam, e eles... E, e aí vão para Palestina, para Palestina, desculpa, para Israel. A Palestina, na verdade, tá, tá sofrendo. E eles aí. são
2: marginalizados, né? Tipo, não Totalmente. importa a profissão que eles tinham originalmente, eles vão se tornar os zeladores, os porteiros, os serventes, motorista. motoristas, exatamente. A elite é uma elite branca. Então, esses dois personagens... Eles têm o um embate entre eles, que é bafão familiar e é maravilhoso, mas eles também representam esses dois segmentos da sociedade de Israel que estão em conflito e que vão ter, determinar toda a política do país. Assim. E
1: o Boaz é a, segunda, é a segunda geração. É outra, né? né? É Ele tá
0: longe disso, né? Está em busca de uma outra, uma outra ideia de país, até, né?
1: É que é, que e o Boaz isso.
0: começa, ele passa por essa transformação. Então, acho não, o que, que
1: é, que que é legal, a segunda geração? Explica melhor o que, que é a segunda geração. O Boaz é isso, ele, ele nasce já em Israel, ele não passa estado por já, transformações, já, né? já Já formado, já formado né? né? Ainda a questão da cultura do kibutz, mas as, as, as cidades já sendo formadas. Então é uma, é uma geração que já tem meio que tudo pronto, né? Então uhum. é uma geração que não vê muita importância numa luta política. Eles são um pouco mais. E aí é uma grande decepção pra essa primeira geração, né? Que é o pai, o Gideon. Mas, mas, é,
0: mas é, mas é curioso, porque na verdade o Gideon também já saiu, né?
1: Não, justamente, mas ele viu que ele. Não, não, sim. sim não, viagem.
0: sim, é exatamente isso, né? Tipo, porque ele vê de fora, né? ele já está morando nos Estados Unidos, se não me engano na Inglaterra, no livro, já já tem um cargo, né, já de, de professor, professor né, rico, né, de todo rico. Né, rico. É Essa eu,
2: elite intelectual do é, país. E eu, né. eu
0: acho que o voz, nesse sentido, Ju, ele é uma geração que quer, ele quer seguir em frente. Ele não quer carregar esse esse estigma. É, né? Essas outras coisas que essas, a primeira geração tem e essa, e essa geração também do do, do do somo, né, que que é essa geração que também teve que ser deslocada, tem essa questão do preconceito, o Boaz não, o Boaz já é um filho que nasceu ali da terra, aquilo já é dele, já não tem essa, essas outras, Esse e embaixo. ele meio, eu fico de que o ele coloca o olho é quase como mais evoluído, sabe, tipo, é uma esperança de um futuro, não sei exatamente se isso Mas, ao mesmo tempo, não. ele
2: é totalmente deslocado, né? Ele é violento, sim, sim. Ele, ele não consegue dialogar com os pais, sim, ele sim. foge, ele tem vários mas, problemas mas, mas de eu, comportamento. Mas eu, acho,
0: mas eu acho que, pensando até a gente falou dos, dos personagens, eu acho que o Boss ele tem um, uma coisa de evolução, que os outros, todos eles, é, até por conta de rancor e de tanto, tanta coisa envolvida, eles não não não, não tem, né? Assim, uhum. tipo, não, não muda, assim, eles, eles continuam... O, o livro todo parece que eles estão da mesma coisa, né? Eles estão brigando e gritando uns um com os outros. O Boas passa por isso e eu fico de que ele dá um... Galera, não é isso mais, assim, sabe? Tipo, ele, ele, ele tem, um process... tem uma mudança ali, acho que um amadurecimento, né? entre aspas.
2: Mas o que eu acho interessante nesse livro é que você pode ler ele só como bafão familiar. Sim. É, e tá, tá tudo certo. Foi assim, foi assim, é né? Você vai gostar da leitura, você vai ver esses personagens com relações totalmente destrutivas mas aí quando você começa a pesquisar um pouquinho sobre Israel e entender o Não, contexto histórico a muda e é, muda, 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 você, muda. você meio que desce um, um degrau assim você consegue enxergar a história de outro nível então eu gosto muito desses livros que funcionam em muitas camadas qualquer é. delas vai ser proveitosa é. sabe já vai ser legal porque por é porque é esse livro né o o, o
1: o somo ele representa justamente essa ascensão dessa direita né que é dessa dessa população que foi por ter marginalizada. marginalizada, mas é uma direita em comparação a a política europeia, né, que veio do porque do sionista, esses né?
2: europeus que vinham para Israel nesse primeiro momento eles eram super intelectualizados, secularizados, eles eram judeus por uma questão de descendência, mas Sim. não necessariamente religiosa. Não é, exatamente. E eles Cultural, vinham,
0: talvez, só não, mas não religiosos.
2: Exatamente. Até na, na questão da do sionismo mesmo, né, das perseguições do uhum. início do século, que apontavam eles como judeus. Então, nem importava se eles não se sentissem mais judeus. Sim. Perante os nazistas ou os russos, eles eram judeus, uhum. né? Então muito eles vêm importante. e eles vêm para Israel muito influenciados pelo marxismo. Então Sim. isso é uma coisa que as pessoas esquecem é. ou nem imaginam que Israel é fundado como um país de esquerda, de esquerda. pelo Partido dos Trabalhadores.
1: É, e aí o Somos seria essa, 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 essa esse,
2: oposição,
1: que é um pessoal muito mais religioso,
2: né?
0: Depois eles ganha, tem já ganham essa... as eleições, né? Lá dos anos 70. E,
2: né? com... e como eles, esse povo, esses pioneiros, eles estavam alinhados à esquerda, eles vão se alinhar à direita, né? Automaticamente eles vão ser a oposição. Então a direita, ela só assume o poder depois de 30 anos... Né, que é na década de 70 e como a Ju falou eles estão no poder até hoje né? e isso muda Israel, que era esse estado criado para ser secular mas que de repente se torna extremamente religioso né? hoje em dia você não tem mais transporte público circulando durante o Shabat, você não pode mais comercializar carnes né? de porco várias coisas que são leis religiosas que estão sendo aplicadas ao estado né? então esse conflito entre esquerda e direita é essencial para você entender mesmo a situação política de Israel
1: Exato. esse livro é esse livro é maravilhoso e depois da... a gente teve uma aula sobre ele né e quando porque é isso é... o livro até para algumas pessoas ele ah, é muito arque... arquétipo né muito estereótipo mas eu acho tão redondinho assim sabe tipo tem que, tem que e, e pelas essas brigas assim se você for fazer essa segunda leitura pelas brigas que que eles têm um com o outro como elas refletem a política você fala rapaz é, é tá... Assim, é muito bem feito, assim, é impressionante. É, eu acho um livro
2: é, de leitura simples. Bem simples. Você é um consegue complexo. embarcar Sim, muito sem em essas, Boa, Sem essa outra chama de leitura Mas ao mesmo tempo coisa. ele é complexo, né? Ele, ele, ele simboliza, ele significa tantos aspectos sociais. É, e é muito mágico quando o autor consegue fazer isso.
1: É, ele cria um livro
2: porque... cabeçudo sem ser cabeçudo, sabe? É. Você... e é isso
1: que você falou Se você lê da primeira vez a primeira vez assim eu gosto muito da história a de, a desse conflito um a gente leu para um clube do, do Espanador né do leituras compartilhadas mas a assim Deus. essa parte do eu não, nunca nunca tinha lido a, essa questão do, do, do desses judeus os se não, não não sabia então, para mim, foi muito mais importante essa questão do sionismo e de, desse boaz assim, né? Esse, esse cara meio cabeça... Uma cabeça totalmente diferente. Mas muito mais a relação familiar ali, assim. E, e você lê, e é um baita livro. Já só nisso, assim, né? Ele é... tranquilo É que você
2: tem aquelas relações meio passivo-agressivas, é. sabe? Não, e, tem, e tem
0: uma questão da, 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 Ilana, da Ilana com o Gideon, que é uma coisa ainda mal resolvida, né? Total. E assim, e como ela entende, é, não julga, mas é, ela vê o somo como um, um homem bom que acolhe ela, mas que o, o Guidon tem essa outra coisa, né? Tem essa aura. Sim. Além do dinheiro, né? A diferença, como eles são tão opostos, na verdade, né? E ela tem o filho dos dois. É, então, eu, eu gosto... Pra mim, acho que uma das coisas que me pega é essa, assim, sabe? Tipo... É, e tem uma coisa meio das cartas, né? Do romance epistolar, mas... É, que eu parto da ideia de que as cartas, quando você escreve carta nesse sentido que tá dentro do livro, é, tem um tipo de reflexão ainda maior. Então, ou seja, é pra atingir mesmo, assim, sabe? Tipo, lê, você lê, relê aquilo e você pensa como você vai escrever. E quando você escreve, sai aquela coisa meio totalmente, tipo meu, agressivo mesmo. Exato, assim né? Honrada, sabe, né? Tipo, e no livro tem isso, assim, mim eu sinto isso de, tipo, cara, você tá pegando a ferida ali, tá colocando o dedo nela até onde, o máximo possível, assim, sabe? E eu, eu fiquei de que o livro eu o tempo todo nisso, né? Sei lá, com as interrupções do, do advogado, né? Do, do, do Guido, que meio que faz o... É, 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 tem também que conciliar e dinheiro aqui e ali, mas... Sim. Enfim, não, pra
2: mim, o que mais me pegou foi a questão do racismo porque tem negros em Israel desculpa eu nunca tinha pensado nisso é. eu nunca tinha parado para pensar o que acontece quando com, com esses argelinos com essas com esses, com essas pessoas de origem africana que vão para Israel egípcios, né? egípcios exatamente Sim. como Sim. que eles são colocados como que papel que eles vão ocupar nessa sociedade que é essencialmente europeia, né? É um país naquele região, na região do Oriente Médio e tal, mas fundada por e aí, europeus. Aí vem de
1: novo a mentalidade colonialista, né?
2: Total. Não, e assim, você vê ela, a Ilana casa com um branco intelectual e depois com um somo, que é um negro africano. Então, até que ponto ela não vê ele como inferior, até por essa questão racial, né? Hum. E o próprio Gideon, o tempo todo, tem essa questão de você realmente me trocou por um negro, você estava desesperada, hein, amiga, sim. sabe? É, é muito forte, assim, é totalmente perturbador e me fez ver aquela toda aquela relação ali de Israel de uma outra forma, sabe? Com, com outro olhar, sim. então é bem forte, assim, tem umas partes muito pesadas. Ótimo livro.
0: O livro é ótimo. Isso é pela, aqui pela Companhia das Letras.
2: Foi, inclusive, reeditado. É, reeditado há pouco tempo, Sim. né? É. O Amosós faleceu agora no finalzinho de 2018.
0: Sim. É, quase todos os livros já estão disponíveis, né, de novo. Né?
2: Sim. Agora talvez a gente
1: vai falar do mais bafão dos bafões, Caleb? Não
0: sei. <risos> Acho que não tanto. Não sei. É, eu vou indicar um livro aqui que é um, um livro de um escritor que eu gosto muito, que eu já li bastante, que é o Yama Kewa. É, vou indicar o primeiro livro dele, que chama O Jardim de Cimento, que foi publicado em 77, 78. É, tem aqui pela Companhia das Letras, como as outras obras dele. Esse daí tem na né, de bolso, né?
2: Uhum.
0: E esse livro é um livro complicado. No começo da carreira dele, o que era chamado de ele tinha o um apelido meio tipo dia macabro, porque as histórias dele eram todas histórias meio estranhas, meio esquisitas. Esse daqui flerta tá muito com o gótico britânico, assim, sabe? Tem uma coisa meio... Eu não sei explicar, assim, acho que tem uma mudança na carreira do, do McEwan. Ele, ele não, não deixa de ser o, o, o macabro, mas eu fico a impressão de que aqui ele está no ele ápice. Ele fica mais
1: paz e amor não hoje tanto. em dia. Não,
0: não tanto, não tanto. Ele não, não tem paz e amor, assim. Mas nesse daqui é um livro curto, 120% e poucas páginas, conta a história de uma família... É, o pai morre misteriosamente a gente não sabe muito bem o pai é um personagem meio duro é, meio bruto na verdade a gente não entende o que aconteceu exatamente mas o pai morre de meio de forma misteriosa é, e aí são quatro irmãos a mais velha é contada pelo menino de pelo garoto que tem 15 anos tem um irmão mais velho dois irmãos mais mais crianças é, a mãe começa a ficar muito doente eles têm meio uma estrutura familiar normal, de classe média baixa, bem baixa. É, e a mãe começa a ficar doente e misteriosamente morre também. Não misteriosamente, a mãe realmente fica doente e morre. É, e aí fica a dúvida. O que fazer? Eles não têm parentes próximos. E se eles... Se, não Teoricamente, é, eles ainda ganham benefício, né? Só que se a mãe... Se, se eles falarem que a mãe... Morreu. Realmente morreu... E vão separados eles vão separados. Também. E aí eles tomam a decisão de é, enterrar a mãe no dentro de casa, no, acho que no porão, não sei se no porão ou no jardim, né? Jardim de cimento até a questão aqui. E eles começam a viver como se fosse, uma tentar viver como se fosse, como se tivesse tudo normal. A mãe estava doente, já estava meio enferma, é, e, e aí a parte bizarra é que eles quase começam a funcionar como uma família. A menina meio o papel da mãe. Esse menino que conta, eles continuam indo pra escola e continua tentando viver a vida normalmente. Só que daí que fica esquisito, né? Porque.. Enfim. É estranho. É um livro. É um livro polêmico. Assim, é um livro. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga que é a Fernanda <risos> E eu tipo, sempre indico livros pra ela Enfim, a gente se conhece faz mais de 10 anos Acho que faz 15 anos E é, quando eu indiquei esse pra ela Ela me entregou e falou assim Olha, eu só não paro de falar com você Porque eu gosto muito de você Porque esse <risos> livro aqui Não tá certo não eu, Desde então a gente não vai mais falou só nesse livro eu tenho dificuldade de indicar ele para as pessoas porque é isso. Em algum momento é, é muito natural como as coisas vão acontecendo, até o momento que a menina coloca. Ela começa a namorar um cara e coloca esse cara meio que dentro da casa, enfim. E aí vai bagunçar toda a estrutura familiar que, que tava ali meio que montada. Cara, é um livro tenso, assim. É um livro meio polêmico, assim. Porque é isso, assim. É não tem nada, apesar de parecer normal, assim, eles tentam uma normalidade que é muito esquisito, assim, sabe, tipo, você imagina, é isso, assim, você enterrar a sua mãe, sabe, tipo, é, você não sabe exatamente o que aconteceu com o pai, você começar a viver como pai e mãe, com duas, duas crianças, sendo que são irmãos, é, enfim, fica aí a recomendação <risos> ou não. <risos>
1: Você se, se tiver
0: estômago, assim, porque é isso, assim, o McEwan tem, ele continua depois nos outros livros, tem um livro que é A Criança no Tempo, que a criança, é, que ele, enfim, uma criança que se perde e muda a vida de um casal, tem alguns outros contos, tem umas outras coisas, a mas...
1: Reparação, é é, eu falar a própria reparação é uma
0: puta bafão, né? Assim, o Reparação tem essa questão de, de, da dinâmica familiar, desse outro personagem é, que é o filho do mordomo Que é tratado como filho, mas não pode namorar a menina mesmo Acho que o Vima que se especializou nisso, o meu favorito de longe, o Reparação é, Eu li o Reparação, o Reparação foi muito importante pra mim E aí eu comecei a ler outras coisas dele Só que nada se comparava ao Reparação, assim, nada se comparou, assim, remotamente, assim, sabe?
2: Reparação é outro nível. No, pra mim, Reparação tem o melhor final de todos Maravilha, os livros que é, eu já li na minha é, vida. Eu, assim. também. eu
0: lembro da sensação, de estar é, lendo é e... Estarecedora, é assim. É, é. é o melhor final. É.
2: É o melhor final. É. Eu, eu ia até dizer pra gente um dia fazer um podcast sobre um finais, melhores finais, mas fez, não, dá, não dá, né? Não dá, não dá. <risos> Contém
1: muito spoiler.
2: Não dá é, pra fazer
0: não dá, assim. Não, não dá. Porque, assim, o lance é, tipo, sei lá, eu, eu entrei numa, numa obsessão com o Maquil, assim. Eu li, tipo, sei lá, muitos livros dele. Sim, acho que deve ter lido uns oito livros dele assim sabe tipo só que é isso eu fiquei lendo eu lia esperando reparação e não veio assim e não veio assim e mesmo às vezes quando ele é sei lá no caso de agradecimento caso você tenha estômago e consiga ler é um bom livro realmente com essa pegada meio, meio assustadora meio melancólica não sei explicar mas tem uma parada meio estranha, né de limites acho que do, vai até onde você consegue ir é, ou sei lá tipo, o Amsterdã, que dele que eu gosto bastante é, que eu acho que é o, é o que vem antes do, 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 do Reparação, que ele escreve antes. Então, e tem coisas excelentes, mas não é o Reparação, assim, hum. sabe, tipo... E o Jardim de Cimento acho que só mostra uma coisa meio de como interessa pra ele é, tentar, sabe, tipo, ver a pessoa, tipo, ver, ver o, o, as relações humanas no limite, assim, sabe? É, tentar entender o que, que, como que, como que uma coisa pode mudar, assim, enfim. É, eu, eu recomendo aí o... <risos> ou não hoje a bem. mas o reparação ah, a gente recomenda o reparação é, maravilhoso
2: é, até hoje eu não li ele achou o reparação num baú o livro tenho certeza disso Pô, então só pode cara eu ele... acho que a
0: gente deve dar um programa livros tipo livros únicos de um autor sabe livro que sei lá, você sabe se já deu um autor que é maravilhoso então tal o livro e os outros puta, cara, não, não, é não é tudo vai isso assim, sabe? mas eu tipo... acho que o
2: problema é de você escrever uma obra-prima é o reparação você escreve é. um livro perfeito Nunca é, mais você vai escrever que um livro perfeito. Acho
0: que é. E é engraçado, porque assim, depois... Por mais que você
2: seja um autor regular e sim, escreva sim, boas sim, coisas. não sim, E a gente sim. não consegue não comparar, né? É, porque tem é. isso, você tem que analisar cada livro fechado no seu próprio, seu sim, próprio sim. mundo, né? Mas não tem como, né? É, não é você muito... cria naturalmente uma expectativa. O Reparação foi meu primeiro dele.
0: É, o meu também. O meu também. O então, meu também.
2: É, o meu primeiro dele foi
1: o Na Praia, que, eu, que é um bom bafão familiar, mas eu odiei. É morno, né? É bem morno. E, e depois eu li o Serena, então eu acho que eu li livros bem okzinho dele, assim. Eu gostei do Serena. É Sim. sobre uma agente Espiana, secreta, é. tá, tá, tá. Mas o Reparação eu
2: ainda não li. Eu preciso. E tem o um enclausurado, que também é bafão, né? É, bafão. é bafão. É verdade, A gente já citou aqui no podcast... Eu gosto enclausurado. ...de narradores estranhos, né? Porque Sim. o livro é todo narrado por um feto. É um eu, é feto. Gosto, eu gosto de enclausurado. É um é. feto que descobre que a própria mãe está planejando o assassinato Tudo do pai. pai. É É um bafão, feto todo desenvolvido, bafão. né? Todo... né é leitualmente, Um feto né? que escuta podcasts. <risos> é, Parece um bom feto, né? <risos>
0: Ah, só uma coisa, o filme teve adaptação para o cinema em 93 e tem uma nova, uma Charlotte Ginsburg como a irmã, uma das irmãs, a mais velha. No, é no ela? Elenco. É ela. É, bem novinha. novinha, super novinha, assim, o filme, o filme é meio, tem cara de meio de, de filme B, assim, mas é, acho que ele capta bem a...
1: O, o espírito o da espírito, coisa. É. Ok. Então agora é minha vez. Eu fiquei pensando, assim, de, de qual outro que eu indicar, é, porque alguns eu já falei bastante aqui no, no podcast, mas aí, por conta da Luana falar do nome de um livro, que eu achei que, que ela ia falar, é. É, que, que chama O Amante também, é, eu lembrei de O Amante, da Marguerite Duhá, que é um dos meus livros preferidos, assim, na vida, né, é, que... Assim, o ponto principal nem é o bafão familiar, mas é um, o bafão familiar é um negócio tão importante no livro, assim, sabe? E, e foi uma coisa que me marcou muito. Porque o, o livro ficou famoso porque é, ele é um livro que já foi escrito mais para o final da vida da Marguerite Duras, né? Ela, ela morre já com seus 80, 90 anos. É, e ela é uma, uma, uma escritora francesa. E... só que o começo da vida dela, ali na... com 10 anos, mais ou menos, ela vai com a mãe e os dois irmãos, né, o pai já, já tá morto, ela vai pra Indochina, né, o que seria hoje em dia o Vietnã, é... a mãe dela vai, compra umas terras, meio que na enganação, dá tudo errado, a fazenda vivia alagada... Eles não sabiam muito bem o que plantar lá, enfim. Então é uma família que tinha dinheiro, mas que se vê nesse lugar totalmente, né? Esquecido e tal. E que era uma colônia, né? Da, da França. E aí ela vai pra lá e aí ela, tá, ela estuda na, capta, na capital. É... E aí com seus 14 anos ela conhece esse esse homem, né, esse homem que vai ser o amante dela, o primeiro amante dela, tem toda a questão da pedofilia, né, que, enfim, depois a gente pode até problematizar, mas, enfim, ela tem um caso amoroso com esse cara, tudo mais, e aí é falando da a experiência dela com, 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 com esse cara, a vivência que ela teve com ele, que era, porque também tem isso, né, ela era a colonizadora e o cara era, por mais que ele fosse muito rico, tinha uma questão social aí então por mais que ela fosse super novinha o cara já fosse, se ela tivesse seus 20 e poucos anos e já fosse tivesse, ele era enfim, ele trabalhava o pai mas ele já tinha um cargo alto ali era uma relação desigual assim, era um negócio bem desigual e aí, mas o que me marcou muito durante a leitura foi a questão da relação dela com a mãe e os dois irmãos um dos irmãos a gente não sabe muito bem o que que, que ele tem talvez ele se, mas ela sempre fala que ele era mais frágil que ele era mais delicado mas enfim mas na dele assim ela sempre tentou proteger esse irmão e o outro era um aloprado na vida e, e aí a relação e a, a mãe protegia muito esse filho que era esse aloprado os irmãos acho que nem tem nome se não me engano eu já não me lembro e a mãe é uma pessoa Assim, pelo relato da Duhal Obviamente, é uma mulher horrível <risos> Assim E a relação delas é horrorosa E o tempo todo essa, essa disputa entre mãe e filha De novo, né, eu acho que é um tema Que, que me interessa E eu não tenho problemas com a minha mãe, é engraçado isso uhum. Zero problemas, mas eu gosto de, Tipo, <risos> o Elizabeth Straut, que eu já falei uma vez Aqui, um da Da, da meu Deus, fugiu o nome dela hum. Não, Elizabeth Strout é autora. O meu nome é Lucy Barton, também a é relação mãe e mãe e filha é um livro que eu gosto demais, mas tenho zeros para com a minha, minha mãe. Né? Mas, é que, mas, é
0: que mas é um tema, que é, um tema tem... é um
1: tema muito assim, e, e é muito louco assim, porque me pegou, e eu acho interessante a história do, do amante, porque aí o okay, ela escreveu esse livro que eu, eu acho assim, é um dos melhores começos que eu já li de livro, é lindíssimo. Né, que ela fala cedo é tarde demais na minha vida. E, e aí, enfim, ela vai falar sobre. Começa a relembrar. E aí ela escreveu esse livro maravilhoso. E aí resolvem adaptar esse filme. Esse livro para um filme. Lá na década. No começo da década de 90. E fazem um filme que eu acho extremamente fiel ao livro. Assim, tipo, detalhes e jeito com, como ela escreve. assim, Eu, eu vi a fidelidade na coisa. E a Marguerite do rafa ficou puta. Porque ela já foi roteirista, ela fez Hiroshima Monamura, ela tem vários roteiros, né, e ela dirigiu também. E ela odiou o filme. Ela falou, ah, é muito literal. E o que ela fez? Ela escreveu O Amante da China do Norte, que é pensando como seria o filme se ela fosse diretora. Então, é um livro que reconta a história e também é um livro excelente. Mas que aí ela, em algum momento, vai, ah, a cena seria assim, sabe, se tem uns uns parênteses dela contando como seria. E, e eu acho que, 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 que ela também deixa um pouco mais evidente a questão da, da mãe, né? Mas ela também tem um outro livro, esse eu não li ainda, que, que fala sobre a mãe dela, né? Sobre a quando eles vão para para Indochina e, enfim, tem essa questão da fazenda e tudo mais. É que é um livro que você só acha em sebo, agora me fugiu o nome. Mas depois eu vou, vou, vou procurar e falar. Mas enfim é um livro maravilhoso e, e essa questão dos irmãos e, e da mãe assim eu acho muito forte e tem um, uma cena né que a mãe enfim a família vai para a capital para jantar com esse amante e é assim é um jantar horrível assim o Caleb lembra disso né Caleb hum. É, é um sentar horroroso, assim, porque a mãe... É os irmãos maltratam ele, e é aquela, aquela troca de farpas o tempo todo, assim... E é desastroso, e, enfim, a relação, né, não se estende por mais um tempo, mas é aquela relação que, enfim, tá fadada, porque ela vai voltar para França, né, é ali um caso por um tempo. Mas é um livro, enfim, é um livro belíssimo, gosto muito, recomendo... Hoje em dia, eu acho que ele não está editado por nenhuma editora, mas você acha tipo, em sebo em todas as versões possíveis. né? É, mas ele ainda acho que não foi reeditado depois que ele saiu, que a Kozak foi, foi morta. Não eu sei, acho que, que não. É. Esse ainda não. É. A, os outros das mulheres modernistas estão saindo pelo SESI, algumas coisas pela companhia, mas a do Rá ainda não, não, tem, não tem editora por enquanto.
2: Não sei o que aconteceu. que é uma que é uma pena, uma grande altura segundo livro que eu escolhi Se chama Pretérito Imperfeito Do Bernardo Kucinski. Ele saiu em 2017 <risos> Nossa, assim... Eu acho que é o último livro dele acho que sim. Publicado, né? Um autor que eu gosto muito, né? Que é o autor do K Que a gente até já já, é um baita livro, né? já falou aqui Que fala sobre a ditadura né? No um episódio sobre a ditadura, né? Exatamente, no nosso episódio sobre ditadura Literatura e ditadura esse livro do Pretérito Perfeito, ele fala sobre uma relação entre pai e filho. Então, o livro começa com o pai escrevendo uma carta para esse filho e rompendo relações com esse filho.
1: Só uma coisa, eu comecei a ler esse livro, eu li só essa carta e já fiquei destroçada. É. A
2: carta, ela já. Te acaba. Já te acaba ali, exatamente. As primeiras eu, páginas já são suficientes para te deixar no chão, né? E aí, depois ele vai começar a repensar a sua vida, investigar a sua relação com o filho para ver o que que o que que aconteceu, sabe? O que que deu de errado. Esse filho, ele tem, ele é violento, ele se envolveu com drogas, ele meio que sempre foi deslocado, ele nunca encontrou mesmo o seu espaço, assim. Ele é um filho, digamos, ele é um fracasso, uhum. né, em todos os sentidos. E aí você vai entender a história desse garoto, que é um garoto adotado. Né, ele é um garoto negro, numa família de brancos, que vai estudar em escola de brancos E tem toda uma questão de racismo E é um livro muito pesado, assim Eu lembro de ler esse livro e pensar muito sobre duas questões A primeira a questão da meritocracia uhum. né, Dessa falácia da meritocracia Que, que meio que legitima né, as desigualdades Coloca todo, é, toda a capacidade de mérito, de sucesso no indivíduo sem levar em conta nenhuma outra questão né, de gênero, de raça. E como isso é uma falácia, mas não só uma falácia, né, é algo muito cruel. Então ele conta, por exemplo, sobre esse menino, essa criança que é adotada. Que a mãe, ela tinha um caso de desnutrição tão severa, que esse menino nasce com um milhão de problemas de saúde. Ele nasce com um raquitismo né, muito violento. Ele vai falar que o próprio corpo do menino começa a consumir os tecidos musculares, né? De tanta desnutrição, assim. Então, é um menino que Exato. quase morre um milhão de vezes, que vai passar toda a primeira infância passando por cirurgias, né? É, e eu acho que é, é, o fator biológico é algo que as pessoas que falam sobre meritocracia esquecem completamente, né? é, não existe. Como que. o que, que isso tem a ver com mérito, né? Uma criança nascer com um caso tão severo de desnutrição. E que isso pode influenciar, inclusive, no QI, né, tipo... No desenvolvimento do cabeça mesmo. Exatamente. Né? A gente, não tô querendo aqui colocar uma questão é, determinista, Sim. né, nem nada disso, mas...
0: É difícil não levar em conta, né?
2: Essa criança não... poderia nem ter sobrevivido, né? Então, o que que isso tem exatamente a ver com o mérito? Né? E eu acho que é um livro que também fala muito sobre a questão de alteridade. Porque esse pai, ele ama profundamente esse filho, isso é, assim, inegável, mas ele não é capaz de compreender esse filho, né? Ele não entende, ele não entende o racismo, ele não é negro, ele não entende por que, que aquele filho que tem tudo, né? Uhum. Que tudo nas melhores escolas, que tem todas as oportunidades, por que, que ele simplesmente não tem uma vida equilibrada e saudável, né? E tem uma parte muito cruel do livro, que ele encontra um diário do filho. E aí ele lê esse diário e ele fala Nossa, esse diário é horrível Ele não tem nem valor de testemunho, nem valor literário Meu filho nem sabe escrever E aí descarta esse livro, Deus, esse, esse diário né? Então é engraçado porque é um livro Que fala sobre a vida deste filho mas não tem um parágrafo que tenha sido escrito por esse filho, né? Ele simplesmente não tem voz. Não tem valor, né? Então, se nem o pai consegue compreender o filho, por que que a gente acha que a gente é capaz de compreender as outras pessoas, né? E apontar, nossa, essa pessoa não se esforçou suficiente, essa pessoa não chegou lá. A gente não tá na pele dessas pessoas, né?
1: Exato.
2: Então, assim, se nem o pai consegue entender o filho, quem somos nós para tentarmos entender as outras pessoas e apontar os erros e... Então, assim, ele é um livro tristíssimo É como a Ju falou, assim, ele começa mal e ele Vai termina pior Eu acho que, eu, eu talvez já tenha comentado isso no podcast Acho que é com vocês já comentei Que eu tava lendo ele na faculdade E aí eu tava, tipo, lendo na aula e, tipo, chorando litros Porque eu choro com livros e esse não dá para não chorar E aí o professor, o Ivan, chegou
1: ah, meu Deus. E aí
2: ele perguntou: tá tudo bem? <risos> é o final Ufa. de semestre? É, <risos> a vida, né? A vida, a vida
0: tá tão difícil.
2: Eu falei, não o é um livro, muito triste. <risos> e ele é assim, ele é pra destruir mesmo. É, é um livro que acabou não sendo muito comentado. Eu é. acho que ele não, não. meio que não foi pra premiações, né?
1: Curiosamente, porque. E é isso assim, é, eu normalmente não, não pego um livro e leio e falo, nossa, isso eu não vou ler agora e esse livro eu fiz isso assim é, então né? não vou dizer isso agora é, eu
0: também fiz a mesma coisa
1: tipo porque meu essa esse primeiro, essa carta você fala caralho que troço pesado meu Deus é pesado. Pesado. imagina um pai tipo rompendo a relação com o filho sabe Sabe, tipo, eu, tipo ah, eu tentei de tudo, então segue sua vida, é. não aguento mais. Assim, é
2: muito forte pra também. mim deu, né?
1: É, e você fala, cara, o que, que levou a isso? Eu falei, não,
2: não vou ler agora. E, <risos> e, e esse momento até hoje não chegou, sabe? É, tipo, é um livro pra você ler, se você estiver num bom momento. <risos>
1: Não faça como o Caleb que lê esse tipo de livro no Natal. Natal. <risos> Caleb é, ah, e eu acho que isso? ele é um
2: livro gatilho para muita coisa também assim. Talvez por isso que ele não tenha se tornado um livro tão comentado, sabe? Mas assim, é, né? para você discutir essas questões, eu acho que o Cocinhos que ele resolve desnudar isso. Você é, acredita em meritocracia? Nisso. Pois toma. Ativo.
1: Eu, é. Pensando nisso, né, porque se for ver, o, o próprio K, né, e, e o livro de contos que eu vou, ainda, você, você, ainda você ainda vai voltar, vai voltar ou... pra mim, eu, foram os dois únicos que eu li dele. É, eles são muito, eles são, ele é seco, né, ele não, é. não, não, não faz me, meias palavras, né, então por mais tá falando ali no, no K, o pai em busca dessa filha e tal, mas é, é seco. É... Os livros
2: dele são muito curtos. Eu, o Pretérito Perfeito, eu não lembro eu Tô falando é tô falando chutando aqui Mas eu acho que ele deve ter tipo umas 120 páginas Por aí. Sim. Ele Sim. é muito Sim. curto assim no, e Menos
1: de 150 faces Ele assim. não
2: te prepara, ele só joga as informações é. E você é que lide com elas assim Mas eu acho mas que Mas é, é... É,
1: é o jornalista, né Agora vem o corporativismo É, <risos> é isso é, é, é direto ao
2: ponto É ali, ó, pau Certeiro, é, né? Certeiro, vou, vou acabar ah, com a tua vida. O Kocinski, que era jornalista, chegou a receber prêmios né, pelos livros sim, de não ficção sim. dele. E ele começa a escrever ficção tardiamente, é, né? No fim, Eu acho. Agora, assim, nos 70 anos. Tinha uns 70 anos, anos é, acho que exatamente. O caso já é por aí, né? E é isso, assim, é um livro é, muito difícil assim, de, não em questão a linguagem, nada disso mas difícil de você lidar com o que está escrito ali. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Assim, eu acho que com um autor que, com 120 páginas, consegue fazer isso, te dar né? essa carga emocional, ele é muito bom. Mim. É um livro que eu realmente acho que deveria ter circulado mais.
0: Extremamente não circulou, mas as, agora não, não... mas as pessoas
2: talvez. É, talvez
1: isso, assim, sim. quem recebeu o celular de parceria, alguma coisa assim. Deu sentido. a carta, desistiu. Porque assim, eu lembro que na época teve ótimas, tipo, da imprensa, que, mas quem destaque. lê crítica de imprensa, risos, é, teve, ótimos, teve ótimas resenhas, né? Sim. Mas eu acho que. Não,
0: pensando que o, o vencedor do Jabuti do, do ano passado. É, é um livro tenso também, né? Não tô querendo comparar, sim, sim. Né? mas é um livro tenso, triste, ou O Pai da Menina do... Morta. Ah, o Pai da Morta. Não, não, eu tô falando de tema, né? Então, às vezes, talvez, é isso, né? Talvez uma coisa muito...
1: É, acho que a forma, né? A sim, forma sim. do Cusins, que é muito mais...
0: Crua, mais né? Mais
1: pauleira, né? E é, vezes, é, não sei, é... não
0: sei que não é isso, mas assim, é só que, tipo...
2: Não é, às vezes a pessoa fala, ah, não, curioso, não né? vou ler isso agora. Tipo, mas hum. é o livro da desgraceira, assim... Mas é um autor que eu gosto. assim tipo, Todo livro do Kusinski que eu leio, eu acho. É, que... Eu gosto os dois que
0: Eu li os dois que eu já falo também. Gostei bastante.
2: Mas é isso, né? Ele não, ele não é sutil. É. Não, em momento algum. Mas é muito bafão familiar. Assim.
1: <risos> Recomendo ou não, né? Como o Calé Calê... falou do... no Jardim de Cimento.
2: Leia por sua conta, e isso. É.
0: É, vou fazer minha última indicação aqui que é um autor que eu gosto muito, que eu queria que as pessoas conhecessem mais. É, li os três que saíram dele aqui, pelo menos recentemente, né? É, que é o Richard Yates, né? Que é um autor americano ali dos anos 60. O um né?
1: autor de Natal do Caleb. <risos> é, que,
0: é que, curiosamente, em dois anos, na época de Natal, o livro dele foi terrível. É, ele é autor ele não do... não aprendeu
1: no primeiro, ele quis lá no segundo. É, ah, no... não, vai ser uma Foi uma ideia. triste
0: coincidência. É, ele, ele, ele é autor do Foi Apenas Um Sonho né que em inglês é Revolutionary Road né que aqui saiu por conta do filme né Nossa. teve adaptação do, do, do não, DiCaprio. DiCaprio. com o DiCaprio e a Kate, Kate Winslet com direção do, do Sam Mendes acho um que a gente já Mimu. falou desse livro é, não, também alguma... acho. E, e aí o, filme que eu, o livro que eu vou falar na verdade é um outro dele que veio depois desse, que chama Desfile de Páscoa o Desfile de Páscoa hum. é, ele vai contar a história de duas irmãs é, elas então a gente pega um período da vida delas ali dos anos 40 começo da, da segunda guerra é, começo não, né, segunda guerra até o, o, o final dos anos 70, mais ou menos 70, 80 e, e assim, é um livro exatamente sobre isso, sobre a vida delas e, e, e o narrador não não é o narrador terceira pessoa e, e o livro tem uma, uma primeira frase que eu acho que já dá para adiantar um pouco da desgraceira que eu vi assim, que é é, nenhuma das irmãs Grimes teria uma vida feliz e olhando em retrospecto sempre pareceu que o problema começou com a morte dos seus pais na verdade o problema começa com, com a separação dos pais é, e tanto as duas na verdade têm uma relação é, muito é, esse é um livro essencialmente que é, as personagens foram é, sei lá muitas questões da vida delas veio ali da, da relação com os pais os pais brigavam, tinha uma outra questão, Freud essa, tá, ali, tá ali só jogando, jogando mesmo só e, e tanto que a escolha das duas pra, pra vida muda, né porque são as irmãs, é a Emily e a, a Sarah e a Emily a Sarah é, ela acaba se casando, muito nova ela é a irmã mais velha, né é, e ela desde, desde muito já, come, já tem um filho logo no começo do casamento, acho que ela tem, chega a ter três filhos e é muito infeliz nesse casamento com um desses maridos que a gente já já viu ao longo da história e a Emily não ela decide meio que ter uma vida entre aspas independente vai se formar na faculdade vai ter um pouco mais de liberdade só que ela vai ter sempre vai estar sempre, sempre em busca desse amor que nunca que nunca vai acontecer de verdade para ela e é, eu acho que se encaixa no bafão familiar porque são essas relações entre elas assim são as relações entre elas com os pais e depois as duas é, numa forma de tentar continuar próxima elas continuam próximas mas é, tem muita coisa ali sabe tipo tem muita história entre as duas é, e mesmo a relação às escolhas de vida delas sabe é, o que parece ter sido uma escolha melhor para o vista de outro sabe tipo aquela ideia meio do, do a grama do vizinho sabe tipo ah, a, a Sara teve um, teve filhos teve uma família aí ah, a Sara se ressente da Emily que teve enfim uma, uma, uma de vida, É só que cara o Yates ele é bizarro assim por mais que é meio cruel porque os livros são todos tristes os personagens são horríveis é... É, sério assim é, é assustador o quanto na verdade você é... pensa é lógico tem muito uma questão ano 60 é... sonho americano ruim assim sabe tipo, pelo menos eu vejo para mim bem claro mas é... ele tem uma compaixão por elas assim sabe pelos personagens que é bonito assim sabe tipo é um livro que Apesar de triste, realmente triste, é um livro que você olha e você fala, putz, você se importa com esses personagens, sabe? Aí entra a construção é, do, do autor, que, enfim, é, acho que é por isso que eu gosto dele. Assim. Eu li esse e me acabei de, de tristeza, mas ao mesmo tempo eu, eu, fiquei, eu, queria, eu queria que desse certo para elas, assim, sabe? Mesmo com essa primeira fase falando, não, não vai dar certo. Você sabe, tipo, ó. <risos> O livro ele começa te avisando, falando assim, pensando em retrospecto, realmente não ia dar certo para elas, e você fala, porra, bicho, assim, é, é, eu, enfim, eu, fica a recomendação aqui, é, do, do Richard Yates, né, os livros são publicados pela Faguara, não sei nem se estão disponíveis, mas acho que dá para encontrar por aí, é, e ele escreveu pouco, ele escreveu sete romances, é, na época ele foi até redator, escreveu uns roteiros, os discursos por Kennedy, umas coisas assim. Ah, que... é, fez coisas de cinema, enfim, teve uma, uma, uma vida, mas sim, não, não, não estourou, né? Nossa, então ele casos.
1: também ele é, ele é cria dessa, dessa, desse sonho americano que ruim é, com a morte é do Kennedy.
0: Total, total. Olha só. Eu, eu, pelo menos essa é a minha impressão, né? E eu, eu gosto bastante, assim, acho é um, é um, é um autor que é, trata os personagens com muita compaixão.
1: Tá. Não leia no Natal Leia, na Páscoa?
0: Dá pra ler agora, dá pra ler agora. Dá para ler
1: agora.
0: <risos> tá num momento um pouco mais de otimismo, achando que o ano de 2020 vai ser bom, acho que dá pra, pra ler. Não, não, só não lê no, no Natal, tá bom. <risos> então é isso. É isso. Boas indicações, hein?
2: é Mas a gente poderia mudar o nome do episódio pra livros tristes. Livros tristes, não é né? de é, novo. Né? A gente é. sempre livros tristes. <risos> Isso, isso mostra um pouco de nós é, Né? Gostamos. Pessoas mortas por dentro <risos> Livro
0: bom livro triste, gente já, falo, já falamos isso aqui, livro bom livro triste
1: Então vamos para os nossos quadros fixos agora vamos. Recomendações do começo do ano vamos. Isso aí, vamos lá
2: Começando com o bom ou com o ruim?
0: Ah, eu só tenho bom, não tenho ruim, não
2: então vamos Ai, com o bom.
1: otimismo. Não, eu porque
0: pensando no ruim, a gente vai voltar... Não, do, 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 de no, polícia. É, <risos> é não, não... Tá bom.
1: Então vamos... A gente pra... podia
0: fazer um bom e um médio. <risos>
1: tipo,
0: não é? Gostei. Mas não foi assim, não, né? É,
2: não, não é a pra virar vira a, a página. Dá uma viradinha exatamente. só. Então <risos> vamos pro quadro. Mais uma, uma página. página.
1: Quem começa? Eu começo. Vai, cara.
0: Eu indiquei há muito, muito, muitos tempos atrás aqui um, um, uma música. E agora, eu, no, no, no final do ano, saiu o disco do Emicida, que é o Amarelo. E eu ouvi eu tô ouvindo meio o disco, tipo, em looping, assim. Eu tô meio viciado, achei demais o disco. É, tem participa várias participações especiais, é Capagodinho, a Pablo enfim, uns outros. Mas o disco é muito bom. E ele é solar, é, é vontade de, tipo eu ouvi esses dias altos num dia de sol assim sabe tipo de colocar disco que você quer colocar para tocar na rua assim sabe tipo para as pessoas assim eu, eu fiquei bem emocionado ouvindo e, e aí eu ouvi também o, o, um podcast que é um, um milkshake chamado Vanda que eu gosto muito recomendo demais assim é, e o MC da participou e falou do disco é, a tem, um, tem uma das, das participantes, né, tem o Felipe, tem o, agora me fugiu o nome dos meninos, a, Ma, a Maria Helena é a esposa do Emicida, né, então foi engraçado até meio, os dois, tipo, ele ficava meio fazendo piadinha, assim, tudo mais, mas falou do disco todo, música a música, sabe, tipo, e ver ele falando foi legal, assim, é muito curioso como ele tem, é noção do quanto ele é importante na música, dentro desse cenário do rap e, e, e para outras pessoas. E eu gostei demais, assim, várias coisas que ele falou e tá no disco, ficou ecoando na minha cabeça, então, eu recomendo aí. Os dois, o, o, o CD, e depois, se ouvir o CD, vamos ouvir o podcast do Wanda, que é demais.
1: É, eu vou indicar um quadrinho, que foi um dos primeiros livros que eu li esse ano. É, já é uma quadrinista que eu gostava muito. É, só que, enfim, ela fazia só independente. Então, era um pouquinho difícil de achar. Mas agora saiu uma edição completa com, com tudo. É, pela, por uma editora nova que chama Bast. É, mas a, eu acredito que agora vai ser mais fácil de achar. Que é o Navio Dragão, da Rebeca Prado. A Rebeca Prado, ela... Nesse quadrinho que durou muito tempo, né, ela produziu por muito tempo, é... na verdade, não, é que na verdade ela tava fazendo outras é. coisas, mas a Leaf tava sempre é. ali, que, que a... quem é a Leaf? Leaf é uma viking, uma garotinha viking, que tem um cachorro chamado Carne. e já aí eu já sou apaixonada, o
0: carne é muito legal, o
1: Carne é maravilhoso, ele é apaixonado por uma ovelha, é incrível. <risos> Enfim, e aí são tirinhas dessa, dessa menina, né, dessa viking, que ela é totalmente cruel e é muito esperta, sabe, irônica. E, assim, foi um, um, um quadrinho maravilhoso, assim, tem todas as tirinhas, né. Esse livro reúne, então, todas as tirinhas da Alif. Da e é muito, muito legal, assim, sabe. Tipo, eu me diverti horrores lendo e, finalmente, ver tudo junto. Me identifiquei horrores porque eu sou a Liffy.
0: Acho que todo
1: mundo é um pouco, né? é um pouco Leaf. E assim, porque é isso? Ela é aquela, aquelas piadas é. rápidas, assim, mas é, é sério, eu gostei demais, então eu recomendo.
0: E, a, e, a, e ela é muito legal, né?
1: Ah, Rebecca, toda, toda a Comic Con a Experience lá... a gente vai comprar uma coisa com ela. Tipo, o que, que ela trouxe esse ano, né? Ela faz muita coisa independente, muito zine.
0: E procurem ela, assim, dá pra fazer muito é e, é, e, né? e,
1: e ela desenha, o traço dela eu gosto muito também. Então a gente sempre compra E aí esse ano ela tava Esse ano, no caso, ano passado Ela tava vendendo Finalmente saiu por uma editora né Ficou, bonitão. ficou
2: bem bonitão Assim, capa dura E todos, todas as tirinhas, ficou muito bacana Eu vou indicar uma série Eu tô num momento o Amazon Prime <risos> Tô assistindo várias séries <risos> Da Amazon E eu tava pensando assim, qual que eu vou indicar Porque eu tô tão apaixonada por tantas séries da plataforma mas eu resolvi indicar uma série que eu não ia assistir, acabei assistindo porque eu comecei a ver ela em listas de melhores séries de muita gente. Assisti e acabei me surpreendendo muito, que é a série The Boys, que é uma série de super-herói. Hum. E eu pensei, não vou assistir isso Porque aí estou um pouco cansada de série de super-herói, né?
1: <risos> Já deu, né? E
2: aí é isso, né? O velho mote de de repente Começam a nascer crianças com superpoderes e tal Mas por que eu acho The Boys muito interessante? Porque eles trazem uma visão Empresarial deste fenômeno <risos> Né, essa, essa, esses heróis Eles se reúnem em multinacionais Em conglomerados Então todas as decisões dele De que palavras eles vão usar, que uniforme eles vão ter São feitas baseadas em pesquisas De mercado, sabe Em aceitação por parte do público Então é, é assim É uma visão que eu ainda não tinha visto É uma visão hum. muito, muito Capitalista assim da, <risos> da questão dos super heróis e aí eles começam a abordar uns temas mó sérios, assim, e tem uma menina que o sonho dela, Starlight é o nome dela, o sonho dela é participar dessa equipe de super-heróis, que é a maior empresa do gênero, né, e aí ela participa de um processo seletivo, entra, e aí na prime no primeiro dia ela sofre um caso seríssimo de assédio, assim, então... A, a, Assim, os super-heróis, eles são escrotos, porque no fim, eles só são seres humanos com super-poderes. Volta
0: pro mesmo problema. <risos> então meu é Deus. isso, né?
2: Na verdade, você era um cara escroto, agora você é tipo um super-escroto. <risos> Tem uma cena do avião, que é uma das cenas mais perturbadoras que eu já vi na minha vida. E é isso, eu acho que é uma série que ela trata de assuntos muito sérios, mas com essa temática do super-herói, assim. Sim. E para mim foi uma visão diferente de um tema que já tá bem batido, assim, na minha concepção. Então, eu é meio assisti super vertente, né, mesmo, muito, meu... assim. E eu gostei bastante, assim, a série tem poucos episódios, acho que são oito episódios, muito talvez. Bem. Só tem a primeira temporada, né? Mas fica a recomendação, assim, vale muito a pena.
0: É, eu, eu lembro que eu tentei ler o quadrinho há muitos anos atrás, na né, época que eu tava indo lá na livraria. A ah, então tem uma coisa meio... E, cara, era muito agressivo. Assim, é. O quadrinho já era assim. Eu não consegui terminar porque eu falei, opa, peraí, daqui a pouco eu vou ler isso e passou. Os quadrinhos aqui são publicados pela devida. E o Gartini tem essa coisa meio totalmente cínica e, e porrada mesmo. Assim, era... é, Dizem
2: que os quadrinhos são mais pesados ainda. Eu, e, cara, conversei, eu fiquei, conversei com eu, amigos que já leram. Eu
0: fiquei, assim, no primeiro eu lembro que eu li, sei lá, era mais novo e tudo mais. assim Eu fiquei meio cara eu parei assim, eu falei, ô oh, louco, bicho, isso aqui tá, tá pesado, assim, mas eu quero, eu quero ver se eu vejo.
2: Eu acho que essa coisa de você tratar os heróis de forma mais séria no mundo, eu acho que isso já, meio já que já feito, é uma tendência, sim, sim, já foi feita, né? Mas eu realmente acho que ele faz de uma maneira diferente, uma diferente assim. Né? uma Essa questão da, da empresa, desses super-heróis virarem marcas... É muito interessante, assim, eles têm um setor de inteligência que tenta é, ver quando que os crimes vão acontecer com antecedência para poder mandar é. um super o super-herói, mas não só por corte. isso, para poder mandar os cinegrafistas.
0: Para fazer um grande ah. evento, né? Então eles
2: mandam os cinegrafistas antes para conseguir filmar, porque qual é o sentido de você praticar um ato heróico se não Cinegrafia. tiver ninguém assistindo, né? Então, é, é, muito, é muito... Porque, porra, se você já sabia que o evento ia acontecer, por que, que você não... Não evitou, <risos> oh, exatamente. né? Exatamente. começo de conversa, né? Então... E as pessoas cultuando, né? Essas pessoas uhum. que são pessoas terríveis, né? São só, puramente, construções midiáticas. Então, é, é, é bem perturbadora, assim, a série. Não, então, é? não, não vamos ter <risos> nosso... Nosso quadro de não -indicações. Depois de
1: deliberações <risos> Resolvemos deixar o clima lá em cima É porque a gente
2: ainda tá no clima de otimismo de ano novo Exato, Sim, eu tô, né?
0: eu tô. Dia 5, tá bom né?
2: Eu vi Esse episódio um, tá sendo um gravado tweet maravilhoso cinco. De 2020 vai ser um ano ótimo Vai ser incrível, aí de tops, Terceira guerra mundial <risos> está acontecendo no Irã, Trump Exato. Difícil,
1: né Trump inclusive que declarou guerra Com um, uma imagem da bandeira Com baixa qualidade, você viu Difícil. isso? Não um vi. Maravilhoso né? ele pôs um JPEG assim que tipo, tá tudo desconfigurado, assim, depois a bandeira dos Estados Unidos, assim, não no Twitch.
0: Não consigo deixar de pensar que realmente é. Fala, é uma questão é estética também. Com... Quem sendo, por,
1: por quem o mundo está sendo governado? Assim, é assustador. <risos>
2: Então, mas por enquanto a realidade ainda não nos destruiu então estamos não. com otimismo lá em cima 2020 vai ser um ano ótimo aproveitar <risos> e desejar a todos vocês um ótimo ano novo então é isso
1: até a próxima gente tchau tchau, 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 tchau. tchau.